0: Caríssimo, bom dia... René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha... Espero que tenha ido bem de feriado... Eu, ontem eu acabei não publicando... Eu levei o feriado a sério... Mas eu tenho acho que duas coisas para comentar hoje... É, que são bastante é, interessantes... Acho que se encaixam naquilo que eu venho comentando aqui... Faz um bom tempo... O primeiro deles... Tem a ver com uma notícia que saiu na Technology Review do MIT... Que eu vivo citando como sempre e que eles citaram assim, de uma maneira bastante neutra, mas eu fiquei de cabelo em pé. A questão é a seguinte, uma universidade, acho que é de Notre Dame, se eu não me engano, estou falando aqui meio de memória, ela resolveu treinar uma inteligência artificial para ser capaz de fazer alguma coisa que os seres humanos fazem instintivamente e praticamente instantaneamente, que é o quê? Ter a primeira impressão. Como assim ter a primeira impressão? é bater ah, os olhos na cara de alguém e falar esse cara é confiável, esse cara é picareta, esse cara é inteligente, esse cara é burro, esse cara é um bundão, né? a gente faz isso automaticamente, mesmo que a gente não queira, a gente acaba fazendo, né? é, é possível que dali a um ou dois ou três minutos você reveja a sua opinião inicial a respeito, mas você tem uma primeira impressão que é instintiva, né? tá, é por default, você bate o olho, né? tanto por isso que né, toda marca quer escolher um garoto propaganda que evoque né, os valores que ela acha que tem. Né? Então, o que essa inteligência artificial aprendeu foi a fazer isso. O que, que eles fizeram? Aparentemente, pelo que eu entendi ali, eles criaram um site um, né, onde você era apresentado com fotos de gente que você nunca tinha visto mais gorda, é, ou mais magra e você tinha que avaliar esse cara é inteligente, confiável, assertivo, sei lá, você dava lá alguns atributos que você imaginava só de bater os olhos nas pessoas. Ok, juntaram informações, né, o feedback de um monte de gente sobre um monte de rostos e mostraram isso para a inteligência artificial e a inteligência artificial agora é perfeitamente capaz de dar um, um pré-julgamento né, tão rápido e, tão, e muito próximo do que aquilo que os seres humanos diriam. Então, aí o cara até imagina cenários. Puxa, de repente você vai ter que escolher um ator para um papel, né, você vai ter que escolher né, a cara de alguém para representar alguma coisa. Esse algoritmo vai facilitar isso. Agora entra... Vou trazer aqui um pouco de história. Eu agradeço... A, a, a minha mulher, que é, que é engraçado, minha mulher viu esse, esse, essa notícia no, no LinkedIn, eu compartilhei no LinkedIn, e ela fez um comentário, como ela vem da área jurídica, ela lembrou de alguém que eu também sei quem é, porque minha família inteira é da área jurídica, que é um cara chamado Lombroso. Lombroso, o Cesare Lombroso, é um italiano, ele morreu há cento e poucos anos, ele é um cara do século XIX, basicamente, e que ele tinha uma teoria de que era... Possível você reconhecer pelos traços do rosto, pelo formato da cabeça, pelo formato do crânio, se um indivíduo tinha propensões criminosas ou não. Se eu não me engano, essa, essa pseudociência foi chamada de frenologia, mas eu também estou falando aqui de memória. De qualquer maneira, essas teses do Lombroso, pseudo-científicas, né, alimentaram gerações e gerações de juristas, policiais, trabalhadores sociais, né, é, nazistas, né, todo mundo achava que tinha algum fundamento científico você associar a fisionomia ou o formato da cabeça ou deformações no crânio com caráter ou com falta de caráter, né? Bom, se isso, essa ciência fosse tão boa assim, eles tinham detectado que o Hitler era um completo maníaco, mas, pelo visto, passou batido. Qual é o lance? De, de, por que, que eu estou falando aqui de Lombroso? Porque se você treina uma máquina com base na reação instintiva e, convenhamos, pré de pessoas, você está treinando uma máquina para ela ser é, preconceituosa para ela fazer um julgamento instantâneo, né? E isso é muito parecido, isso me faz lembrar de Lombroso. Claro que faz lembrar de Lombroso, porque é, tá mais do que na cara, literalmente, de que não tem nenhuma correlação é, direta entre a fisionomia que você tem e o caráter, que eu, isso é pseudociência, né? E aí você treina uma máquina em cima de uma reação que é instintiva, que não é racional, que é muito arcaica, né? então você está treinando um arcaísmo é, digital, e, e agora você imagina, a primeira coisa que eu pensei foi, bom agora imagina que os caras vão usar isso para selecionar currículo, né? vem lá a foto do candidato, ó, essa foto aqui é de alguém burro, esquece, essa foto aqui é de alguém teimoso, esquece, essa foto aqui é de alguém que fala demais que nem o René, esquece, preocupante, né? Ainda mais porque, imagina, se a gente começa a pegar os grandes gênios da humanidade Pega lá, Stephen Hawking O cara é um deficiente todo, coitado, todo paralisado numa cadeira de rodas O algoritmo ia achar ali um gênio e ia achar o cara um lixo né? o, Pega vários aí, nem sei o Bob Dylan que ganhou um prêmio Nobel Ele ia achar o Bob Dylan o quê? Não sei é, então, eu fiquei bastante preocupado é, e, e isso, na verdade, se encaixa numa preocupação que eu venho manifestando aqui faz algum tempo, que é das inteligências artificiais não serem tão inteligentes assim e, na verdade, serem só a automatização de preconceitos. Então, para completar, uma notícia que saiu na BBC, que de novo tem a ver com um livro que eu citei aqui, e vou citar de novo, vou dar o link de novo, que é um livro chamado Weapons of Math, Math de Matemática, Weapons of Math Destruction, é uma autora é, que, ela é programadora, ela é desenvolvedora, e ela acha que os, os novos algoritmos, esses algoritmos que estão sendo usados para tudo quanto é lado, eles podem, sem querer, estar piorando as coisas, e podem também, por querer, estar piorando muito as coisas, reforçando preconceitos, então vou dar link para uma matéria da BBC, que mostra que o uso de algoritmos está colocando gente na cadeia indevidamente, só porque o cara é negro, só porque o cara mora no lugar errado, só porque o score de crédito do cara está ruim. Então, o que acontece? Hoje a polícia e o sistema judiciário começa a usar esses algoritmos para ver se o cara tem maior ou menor chance de ser um criminoso. Só que o algoritmo é um chute é, em silício, né é, 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 não é nada divino. Né? Antes o cara estivesse lendo Borra de Café, Tripa de Pato, sei lá eu. Né? Mas isso já está acontecendo. Ok. Então agora para encerrar, essa manhã um amigo me mandou uma, uma, a, a foto de um anúncio de página inteira no jornal americano. O anúncio era da Slack cutucando a Microsoft. A Microsoft você conhece, a Slack eu não sei se você conhece, se você não conhece ainda é hora de conhecer. O Slack é um aplicativo, na verdade uma plataforma de colaboração. Eu, primeira vez que eu tive que usar eu fiquei, ah, será que sim, será que não? Cara, em meia hora eu já estava apaixonado pelo Slack, eu já estava usando muito mais Slack do que e-mail. O Slack é uma plataforma que parece com um WhatsApp de troca de mensagens, você também cria grupos e tal, mas a ideia é substituir a troca de e-mails estúpidos, né, com, com e-mails com attachments, vai e volta para lá e é para cá. Tal. Então o Slack é muito prático, você pode usar ele no browser, pode usar ele no, no, no seu smartphone, ele tem para todas as plataformas. Se você nunca testou, eu, eu particularmente adoro, eu acabei de, de participar de dois projetos, três projetos internacionais, e isso só foi possível trabalhar legal por causa do Slack. É o que acontece, a Microsoft acabou de lançar um projeto chamado Teams. Teams é, na verdade, um clone do Slack, só que integrado na plataforma do Office. Então, você está em toda a plataforma do Office, dos documentos e tal, você pode colaborar de uma maneira mais ágil, mais rápida, com os seus colegas, usando o Teams. O Slack ficou possesso, né? Falou, porra, né? qual que é, né, Microsoft? E escreveu esse artigo inteiro. Vale a pena, o artigo está em português no caderno link. Vale a pena vocês testarem o Slack. Eu ainda não testei o Teams da Microsoft, mas é, esse tipo de, de revolta é, é perfeitamente compreensível. Mas o que tem de errado, né? Uma corporação é criar um produto. Bom, se tivesse algum plágio, alguma coisa que desse para processar, alguma patente, ainda vai, né? Mas. Eu sei que eu sou um pouco parcial, porque eu sou ex Microsoft, já trabalhei lá, mas se a gente prestar atenção no quanto o Office evoluiu nos últimos anos, eu estou usando a última versão. Putz, eu... Tá. Campeão, assim, desde o do, do Word na nuvem, o PowerPoint na nuvem, os novos templates, a nova maneira, a nova maneira de compartilhar, tá tudo muito mais levinho, não é mais aquele elefante que era. A maneira de pagar também ficou mais, mais interessante, mais justa e tal. Tava faltando mesmo um componente de colaboração e, e eu acho que. <risos> Bom, faz parte do jogo, mas que isso sirva pelo menos para a gente, para você que ainda não testou o Slack, testar. É, eu acho que é uma plataforma bastante interessante e agora eu estou muito curioso de testar esse Teams. No momento não tem nenhum projeto que, que justifique isso, mas eu mal vejo a hora de testar também. E olha, eu fico feliz quando os gigantes né, mais consolidados, mais, né, mais paquidérmicos, mostram essa abertura né, para incorporar as, as coisas novas. Né? A gente não pode querer também ser Peter Pan e achar que né, do destino vai ser sempre startups pequenininhas. Uma hora as empresas ficam grandes também. Eu também fiquei gente grande. Caríssimos, é isso por hoje. Renan de falando. Divulgue o Radinho, assine a newsletter. Vamos lá, vamos fazer o Radinho é, uma coisa mais gostosa e maior. Abraço.